0: 603 700 км квадратних нашої
1: вільної України.
0: Із Андрієм Риженком, капітаном першого рангу запасу, екс-заступником начальника штабу ВМС України, говоримо про успішну роботу сил оборони в окупованому Криму, втрати для російського флоту і їхніх систем ППО. Напередодні в районі окупованої Євпаторії відбувся вибух, який знову ж таки намагалися применшити окупанти. Але ми розуміємо, що насправді було влучання, яке дуже на руку силам оборони України. Чи можете розказати детальніше? Я так розумію, йдеться про військову частину або насправді об'єкт, який називається АС-400 – це комплекс «Тріумф».
1: Ну, дійсно так, про це вже було офіційне повідомлення і Міністерство оборони Служби безпеки України, це була така спільна операція Служби безпеки України, військово-морських сил, в результаті якої був нанесений комбінований удар по комплексу протиповітряної оборони С-400 Тріумф, який знаходився в районі на на, на північний захід від Євпаторії і він фактично прикривав дуже важливий напрямок дуже важливий для окупантів напрямок в Кримському півострові і там хочу нагадати, що в цьому районі росіяни вони концентрують досить великі такі частини в основному це Пункт зберігання техніки недалеко від Євпаторії знаходиться аеродром. П'яджа Сакі один із самих таких потужних аеродромів, де базуються літаки штурмової винищувальної авіації. Ну, неподалік знаходиться. Пункт базування Новозерне, на озері Донозуав, там знаходиться невелика кількість, але певна кількість кораблів Чорноморського флоту. до речі, які знаходяться в готовності для нанесення ракетних ударів посудним, які можуть заходити в наші порти. Тобто це дуже важлива була функція у цього комплексу. Спочатку, я так розумію, невеликі за розмірами безпілотні літательні апарати, як Камікадзе, вони знищили е, радари цієї системи, е, а потім вже безпосередньо основним ударом двома ракетами «Нептун» був, був знищений дивізіон, тобто пускові установки з ракетами С-403У. Ну, росіяни нібито позиціонують цей комплекс як самий такий продвинутий в світі, е, от, ну, по, 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 принаймні, Цену на продаж вони виставляють ну, фактично ідентичною американському комплексу «Петріот» – 1,2 мільярда доларів. От, і такі системи вже придбали, наприклад, Туреччина і Китай. От, ну, відомо, що в комплекс знищений, і це вже не в перший раз таке трапляється за останній момент. Ну, треба нагадати, що спочатку агресії – росіяни, в принципі, досить щільно так, значить, укомплектували свої сили засобами ППО. Це і оці системи «Тріумф», це система «Вітіс» С-350. Там є і тори, і панцирі. Причому окремі системи доставляли навіть з далекого Сходу. Але ну, то, що в нам вдається їх потихеньку вибивати, дозволяє в об'єму-то проводити інші такі удари, які послаблюють бойовий потенціал противника як для оборони на Крим, в Криму так і для поставчання сил для дій на півдні України на ті, на тих територіях, які зараз знаходяться під окупацією противника.
0: Чому правильно ми розуміємо, пане Андрію, що дозволили робити ось ці такі надзвичайно влучні удари і ефективні? Ще й така подія, як повернення під контроль. Так, ми розуміємо, що йдеться саме не про захоплення і фізичне там перебування, саме повернення під контроль так званих, Вишок бойка, які є нафтовими і газовими боровими установками, де росіяни також зокрема розміщали РЛС, що дозволяло їм, скажімо так, бачити нас трошки так, краще, і не дозволяти нам там вчиняти те, чого нам би хотілося,
1: ну з повишком бойка, там а, історія така, що а, а, ну, спочатку а- а- анексії Криму в 2014 році вони фактично відразу на початку березня захопили ці вишки, вони їм були потрібні для того, щоб забезпечити газом Кримський півострів і вони постачали туди ну, щорічно порядка понад 2 мільярда кубічних метрів газу, це досить багато Це, наприклад, така ж кількість, як використовує за рік Республіка Молдова От, але ну, вони розуміли в тому, що ці вишки, вони мають і вразливість для них. От, і тому вони в 2017 році побудували а, газогін з Коснодарського краю. І поступово от, ну, перейшли на, то, на забезпечення цього газогону. А Минулого року хочу нагадати, що ми нанесли удар по цим вишкам ракетами «Гарпун». По трьом вишкам одна з них була дуже серйозно пошкоджена. І після цього фактично видобуток газу з них припинився. Але, значить, що важливо, що росіяни використовували їх військових цілях. Опять же, з 2014 року починаючи, вони встановили там радіолокаційні станції Ніва, які можуть спостерігати на 45 кілометрів. І там, завдяки розположенню цих чотирьох вишок, вони фактично знімали повністю обстановку по судноплавству в наші порти і збирали статистику, і це стало основою для їх би, рішення щодо ну, блокади наших портів початку оцієї війни проти нас в лютому минулого року. А ну на момент дій спецпризначенців наших. Я так вважаю, що на вишках там нікого не було з росіянами, але там була їх техніка. Але ну, наші е, військові, вони е, значить, встановили контроль над цими вишками, демонтували це обладнання, і, в принципі, ну, би, е, ну, формально, скажімо, повернули во власність України це майно, тому що це, це належить народу України, державі України це майно. А дійсно тримати там контингент зараз ну недоцільно, тому що ці вишки знаходяться в так званій сірій зоні. Росіяни також можуть застосовувати зброю по ним. Але ну ми а, показали, що в принципі а, ми контролюємо ситуацію. Ми також маємо певний контроль над, над цими об'єктами, і у разі намагань супротивника захопити або там щось змонтувати, якесь обладнання, буде реакція наша. Тобто це такий дуже важливий крок для того, щоб ну, поновити, скажімо, дійсно наш контроль над північно-західною частиною Чорного моря.
0: Пане Андрію, я от коли цікавилась саме цією спецоперацією, мало того, що надзвичайно вражає історія, що в ході цієї спецоперації нібито було влучання в Су-30 противника, це надзвичайно теж така окрема просто відзнаку хочеться дати нашим спецпризначенцям. Але я хотіла вас ще запитати, чи можна порівнювати ось цю спецоперацію з поверненням Острову Зміїний? Мені здається, що це якось було доречно чи некоректно? Я тут запитую вас.
1: Ну, що стосується атаки на Су-30, то, звичайно, це для росіян це була несподіванка. Те, що, в принципі, наші спецпризначенці зможуть використовувати ПЗРК, ну, з таких невеликих, скажімо, гумових човнів з жорстким корпусом, але, ми ну, бачимо, підготовка їм дозволяється робити і досить ефективно, тому що цей Су-30 був пошкоджений. От. Ну, бачите, острів Змійний, там трохи інша була стратегія, там була стратегія, скажімо, повного гнивого контакту, коли ми отримали далекобійну артилерію і системи залпового вогню, то, в принципі, ми практично в червні місяці почали, минулого року, почали наносити удари по цьому острову. І через 10 діб росіяни просто ну, как би не витримали і запросили евакуацію. Фактично там залишили і багато зброї. І ми знаємо, що потім вони для того, щоб... Оці залишки зброї своєї якось там знищити вони здійснювали бомбардування острову Змійний фосфорними бомбами. От, але ну, наше військове встановив там контроль, періодично здійснюють рейди по цьому, на, на цей острів. Але, опять же, ми знаємо, що і ну, той факт, що Росія зараз має домінування в повітрі, а, і, ну, дозволяє їм фактично... Робити, об, об, обльот, обльотувати ці райони а, і ну, спостерігати і навіть робити бомбардування От, До речі, в той момент, коли наші звільняли оці е, е, вишки Бойко то в той день було здійснено бомбо, о, ну, бомбардування острова Зміїний чергове Тобто, в принципі, Росія демонструє те, що вони можуть також проєцирувати силу і здійснювати такі акти Ну, я думаю, з надходженням літаків F-16, ситуація в общем-то, зміниться. А, можливо, також а, ну, ми, нам, ну, ми отримаємо додаткові системи Петріот, які, в принципі, тоді би взяли под такий, скажімо, таку парасольку. І, можливо, Остров Зміїний. От. Але, ну, для, до вишок, ці вишки Бойка, вони можуть бути безпечними, я думаю, повністю тільки по закінченню Бойових дій, але нам дуже важливо тримати їх під контролем, тому що ну, в принципі наше майбутнє, майбутнє верніше нашої економіки, воно полягає якраз в енергетичній незалежності. А оці от залежі корисних капалин, зокрема газу, ми знаємо, що є значний, от якраз в нашій виключній морській економічній зоні. Яка от якраз північно-західній частині Чорного моря розташована. Тому такі заходи зараз і проводяться.
0: Так, це вкрай важливо. Ще ми спостерігали цими днями, пане Андрію, історію про те, що влучно було відпрацьовано нашими силами оборони і, по суті, пошкоджений так, один із кораблів Чорноморського флоту. Йдеться про Мінськ, хоча, насправді, він, здається, не до Чорноморського флоту належить. Зараз, можливо, ви поточните це. Ось. Ну і підводний човен Ростов-на-Дону і... І ще, що важливо, як на мене, це якраз атака на судоремонтний завод в, в окупованому Севастополі. Скажіть, будь ласка, зазвичай після таких успішних атак Збройних сил України, чи ми спостерігаємо, що відводять щось з, від, від узбережжя Криму і там, ну, намагаються якось... Уберегти свої судна країна-окупант, чи в принципі вони вже розуміють, що ми досягаємо власне майже скрізь, де ми хочемо, так якщо говорити про півострів Крим тими чи іншими засобами, і ну якби маємо те, що маємо, і противник не буде там, наприклад, справді робити менш мілітаризований півострів Крим, саме, наприклад, в питання в питанні човнів.
1: Ну, дивиться. ну, по-перше, дійсно, позавчора був нанесений удар, опять же, комбінований удар, я думаю, в принципі, деталі ми, я думаю, узнаємо згодом, але в ітогі, в підсумку, ракети вразили великий десантний корабль «Мінськ». Ну, до речі, він належить Балтійському флоту, але він перейшов до початку війни ще сюди, на Чорноморський флот. Тому що ну, росіянам не вистачало от цих десантно-висадочних засобів. В них було 7 кораблів, і ще 6 додалось. Із цих було 13, Ну зараз ми знаємо, що один повністю знищений, Саратов. А Лінігорський, мінськ вони дуже серйозно пошкоджені. І там дуже велике питання, чи зможуть вони їх відновити. Перше, тому що їм вже досить багато по віку, 40 і більше. Років, а по-друге, вони виробництво Польщі, і я не думаю, що зараз їм вдасться отримати ці запасні частини для цих кораблів. Ну, ну тому відновлення, воно дуже-дуже таке туманне їх. От, що стосується, ну, дійсно, ми знаємо, було повідомлення, опять же, річника Збройних Сил про те, що Після цієї атаки там була ініційована ну, певний заход для того, щоб кораблі вони вийшли з пунктів базування от, для того, щоб е, би, там, уникнути наступних таких от наслідків в ході удару. Справа в тому, що ну, перше в пункті базування Севастополь зараз базується дві третини надводних сил Чорноморського флоту. А, і а, вони базуються досить щільно на російські кораблі, так, як і радянські, вони використовують в основному так званий сезонморський тип а, а, швартування. Це тоді, коли корабель віддає два якорі і а, становиться кормою до причалу, тобто, виходить перпендикулярно до причального фронту. Це а, в принципі а, а, трошки Надає можливість з защадити, ну скажімо, місце швартування не, не так багато місця потребує, але виходить, що кораблі дуже, дуже впритул фактично один до одного стоять. І в разі таких атак вони багато з них можуть бути знищені одночасно навіть однією ракетою. От, тому вони там була така інформація, щось вони там вживають, яких заходів. Ну однозначно вони щось будуть намагатися. Опять же, передивіться в своїй системі ППО. Вони вже це робили, пам'ятаємо, минулого року, коли був удар по аеродрому в Саках. От. Ну, опять же, повністю залишити Крим вони зараз не можуть, тому що, в принципі, ну, Крим є зараз генератором такої військової сили для постачання сухопутних угруповань на окупований південь. України для тих військ, які зараз там знаходяться на Херсонському, на Запорізькому, на Донецькому напрямках. І це також, скажімо, всі сили, які контролюють північно-західну частину Чорного моря, ну, з боку Росії, також знаходиться там. То є авіація, надводні кораблі, інакше, ну, їх позиції будуть значно послаблені. Але, ну, ми бачимо, що такі удари, вони досить серйозно впливають на можливості підтримувати виконання таких задань, про які я кажу. І я думаю, що у разі їх продовження ну, Росія може значно втратити потенціал військовий свій, щоб продовжувати таку діяльність. Тому я думаю, що такі удари будуть продовжені по військовим об'єктам, які там знаходяться.
0: І ще хотіла поточнити, ось атака на підводний човен і на корабель, якраз щодо підводного човна, наскільки я зрозуміла, він був використаний, його використовували ще для запусків ракет калібр. так і загалом Російська Федерація час від часу з підводних човнів робить саме такі пуски. Чи можемо ми сподіватися, що саме таких пусків з підводних човнів поменшає?
1: Ну, дійсно, підводний човен ростов на він також був в цьому доці, а, і я, ну, можливо їх навіть вразив в одну ракету, я не знаю, але а, це, а, він також зараз дуже під великим питанням, чи зможуть вони його відновити, тому що там дуже серйозне пошкодження, ну, візуально це можна спостерігати по цим фотографіям, які є. А, і справа в тому, що а, вироблявся він, будувався в Санкт-Петербурзі, і ну, на підприємствах а, не Севастополя, ні там, Керчі, ні Новоросійська, я не думаю, що є такі можливості, а, такі серйозні роботи проводити по ремонту підводних човнів. Окремо, дійсно, вони робити можуть, а такі серйозні, корпусні, великі, а, ну, не, не впевнений, навряд чи. От. Ну, хочу сказати, до речі, на Чорному морі а, будувались раніше підводні човни, Після Другої світової війни, але це було в нашому українському Миколаєві. От що стосується цього арстова на то він дійсно мав на збройні чотири ракети калібр і залучався до ракетних атак по території України. І особливістю є те, що вони випускають свої ці ракети з підводного положення на глибині 50 метрів. Тобто фактично до моменту старту неможливо виявити, де той човен знаходиться. Особливо це небезпечно, якщо ну, брати до уваги те, що вони можуть нести ці калібри з ядерною бойовою частиною. Тому, звичайно, ну, то, що цей підводний човен, як мінімум, на дуже тривалий час виведений зі складу, а можливо і знищений... Ну, це, ну, це, це на мінімум 25% знижить, знижить потенціал а, значить, борьби, боротьби а, значить, от, російських окупантів проти нас в підводному просторі. А, от, можливості якимось чином поновити це також у них немає. А, от, ну і цей човен, він новий, він, фактично йому ще немає 10 років. Тож він новий, він тільки там, би, це така гордість, російського кораблебудування, хоча фактично це ще радянський проєкт. Але ну, я скажу, що якщо Мінск вже давно свій термін експлуатації відпрацював, то, то Горстов на Дану знаходиться тільки в першій третині часу свого там, життя, який мав бути експлуатації. Тому ну, це також серйозна втрата. І, ну, і зараз, я думаю, вони аналізують, наскільки взагалі безпечне перебування човнів підводних в самому пункті базування Севастополь, тому що при наявності таких сил і засобів, які були застосовані, можливо ураження підводних човнів під час, під час стоянки в базі, а їх локація, в принципі, зараз не є таємницею.
0: Угу. І буквально наприкінець коротко попрошу вас, пане Андрію, чи можемо ми цими успіхами тепер підтримати ініціативу наших партнерів? Я зараз кажу про країни НАТО, які якраз є країнами, що мають вихід до Чорного моря, оскільки є повідомлення, що ось Булгарія, наприклад, так, разом з НАТО готує відповідь на от російську блокаду Чорного моря, кажуть про побудову бази, звісно, що це ще не, не, не відбудеться там дуже швидко, але чи може це Теж свідчити, що нарешті вони готові більш бути рішучими саме в Чорному морі.
1: Звичайно, можливо, ці, би, ці події вони одна, одна з однієї не пов'язані, але однозначно от такі наші успіхи і послаблення, потенціалу цього агресивного російського Чорноморського флоту, воно так надає певні додаткові сили і бажання, можливо, нашим партнерам. Також протидіяти, в общем, хотя тут сама галузь протидії в основному буде, я так думаю, скоріш за все, політика дипломатична. І це стосується і Румунії, і Болгарії, тому що вони також ну, зараз почали мати ці негативні наслідки агресії Росії проти нас. І ну, би, позитивно, що вони почали боротьбу за те, щоб ну, відстоювання своїх прав для Болгарії, це, перш за все, відновлення права використання своєї, своєї виключної морської економічної зони, яку росіяни заблокували на тривалий період часу без фактичних там, проведення якихось дій. А Румунія, на ну, те, що вони, там, там вже було виявлено три три безпілотники, карешки трьох безпілотників, які фактично вразили територію Румунії. Я думаю, що наші такі атаки вони надають додаткові такі ну, подихи, мотивацію для партнерів також протидіяти.
0: Це був подкаст за участю Андрія Риженка, капітана першого рангу запасу, екс-заступника начальника штабу ВМС України. Говорили про успішну роботу Сил оборони в окупованому Криму, втрати для російського флоту і систем ППО. 603 тисячі
1: 700 кілометрів квадратних нашої
0: вільної України.